0: Eu quero ler um versículo só com você mesmo assentado, Isaías 7,14, Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra de Deus, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, vejam a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. 700 anos depois, essa profecia foi completada. Jesus, eu clamo que nessa noite o Senhor nos ajude a entender quais são os propósitos do Natal. Não é as comemorações, não são os presentes, obrigado porque podemos fazer isso, mas há algo mais profundo e eu clamo que o Senhor transmita no nosso coração aqui, para a nossa semana, o Senhor transmita no coração daquele que está ouvindo essa palavra, durante a semana, nas nossas, nas nossas redes, nas plataformas, aquele que está agora conectado, Pai nós nos humilhamos e dependemos do Senhor, declarando a Tua palavra em nome de Jesus, amém e amém. Amém eu não sei se você concorda comigo, mas uma das piores sensações da vida é esperar, eu não gosto de esperar, tem alguém que está comigo aqui que pode levantar a mão e concorda, talvez você está até, vai pastor, fala logo, acaba logo esse culto, ninguém gosta de esperar, e um dos piores sentimentos é esperar em Deus, eu explico, é esperar algo de Deus, e muitas vezes talvez você está aqui dizendo, esperando, você está orando por algo e fala, parece que está demorando, parece que demora demais, eu não sei se Deus vai me responder, é gente que talvez está orando pela cura de uma enxaqueca, ou pela cura de uma enfermidade, ou é talvez pela salvação de um familiar, ou talvez você tenha orado, clamado insistentemente, para Deus te dar um emprego digno, que você possa sustentar a sua família, e o tempo está passando, 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 e parece que nada acontece... Talvez você está orando por um marido, ou por uma esposa, você está clamando, clamando, clamando a Deus, e você começa a dizer, onde está você Deus? Eu conheço uma jovem, não é dessa igreja, e ela orava por um marido, e ela colocou 43 qualidades. Deus, eu quero isso, ela tinha uma lista, e o tempo foi passando e caiu para dois, e ela falou, Deus, eu quero que seja homem e que trabalhe, Senhor, responda a minha oração. E foi diminuindo, 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 mas eu quero dizer para você que há algo que a gente precisa guardar aqui, eu não sei o que você tem orado, o que você tem implorado, o que você tem esperado, qual é, o que você tem pedido a Deus, mas existe algo que você começa a duvidar de que Deus vai fazer, porque são anos é um clamor, é uma angústia dentro do teu coração, que você fala assim, eu não sei, e aí a pergunta é, o que, que eu devo fazer, ou o que Deus está fazendo, quando eu estou esperando, ou o que eu devo fazer na sala de espera, e um dos propósitos do Natal, eu poderia falar de muitos, mas nessa noite eu quero me concentrar, um dos propósitos do Natal, é aprender a esperar, fala para quem está do seu lado, um dos propósitos do Natal é aprender a esperar e eu quero é, responder nessa noite, com base no Natal, porque Deus está me fazendo esperar, pelo amor de Deus, porque Deus Ele nos faz esperar, Deus vai rápido, porque eu tenho pressa, Deus eu tenho pressa para ver os meus sonhos serem realizados, eu quero mostrar para você, nas escrituras, o que Deus faz enquanto você espera, na Bíblia, o que Deus está fazendo enquanto você está esperando, quando estão esperando algo aqui, diga eu, quem está em casa escreve no chat, o que Deus está fazendo, eu quero mostrar para você, porque se você já sentiu que Deus está demorando muito, vamos abrir o rasgado aqui, de verdade, eu preparando essa mensagem, eu falei, é verdade Senhor, vou ter que abrir para ti mesmo, às vezes eu achei que o Senhor tem demorado para algumas coisas, quantas vezes tem essa impressão de que Deus está demorando? É impressão, somos humanos, a gente começa a pensar que é exatamente, agora olha aqui para mim, que as pessoas na Bíblia se sentiam, porque Ele prometeu, o Natal, ele prometeu que o Messias chegaria, ele olha aí essa promessa, que é uma delas, nas Escrituras do Antigo Testamento, 700 anos antes, e ele falou, olha, eis que há um sinal, e a Virgem ela vai engravidar, e um filho chegará, e o Messias vai chegar, ele prometeu enviar um Salvador, e eu quero, se você não conhece a história, todo mundo aqui conhece, mas se há alguém que está no campus online, ou aqui a primeira vez, ele prometeu enviar o Salvador do mundo, quem pode dar um glória a Deus? o Messias, ele fez uma promessa, e aí a gente para entender um pouquinho, ele prometeu que aconteceria o Natal, então sabe quanto tempo passou? Décadas, séculos, séculos, nós estamos celebrando o Natal, mas nessa palavra, quando a gente olha para o povo de Deus as Escrituras, demorou séculos, séculos até Deus completar a sua promessa, agora presta atenção, eles esperaram, vamos voltar para o Gênesis lá. Não precisa abrir a Bíblia, mas se você conhece a história, Deus criou o homem, e aí ele criou Adão, naquele paraíso maravilhoso, e ele falou, uau, não é bom que o homem esteja só, você vai se meter em rascada, eu vou fazer uma mulher para você, e aí o negócio você já conhece a história, eles foram enganados o pecado ele entra, destrói, Eva cedeu, Adão cedeu, eles pecaram, ficaram envergonhados, de tal maneira que eles viram que eles estavam nus, eles são expulsos do paraíso, e lá, no capítulo 3, fica aqui comigo, aparece um versículo, muitas vezes despercebido, um versículo que muitos teólogos dizem que foi a primeira menção a Jesus, e leia comigo esse texto que está na tela, vamos ler todos juntos? porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, uma outra versão diz, a semente de uma mulher esmagaria a semente da serpente, então ele está dizendo que um dia, através da linhagem de Eva, nasceria aquele que viria e que esmagaria Satanás, a cabeça do nosso inimigo espiritual, quem pode dar uma glória a Deus o Deus de paz, Ele esmagou, Ele esmagaria a cabeça da serpente, prometendo para mim e para você, vitória, libertação, quantos são livres nessa noite, dá um glória a Deus, Ele prometeu, Ele prometeu enviar, mas sabe quanto tempo passou? Centenas de anos e aí nós caímos do texto que eu comecei essa palavra, e aí vai lá, em Isaías, depois de centenas de anos, ele vem e o profeta diz, o Senhor lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida, e vai dar à luz a um filho, que vai chamar Deus conosco, e sabe quanto tempo passou até Jesus nascer? 700 anos, 700 anos, e aí ele profetizou, e o povo teve que fazer o quê? Diga, esperar, esperar, esperar o povo esperou, e o povo esperou, agora o que é que Deus está fazendo quando você espera? O Natal é exatamente isso, o que Deus está fazendo quando você está orando por cura, por libertação, por uma bênção, por uma porta aberta, ou por reconciliação no seu casamento, ou por uma provisão... Deus está brincando com você, será, porque Ele pode, Ele é Deus, e Ele diz, ah, vou brincar desconto, de desconto de com você, eu sou Deus, será que Deus, Ele está pregando uma peça, será que Ele está te provocando, será que Ele está se escondendo para se exibir, conhece criança, para se exibir, que diabos Deus está fazendo, sendo que Ele poderia fazer alguma coisa, o que é que Deus está fazendo, sendo que eu estou chorando e clamando por alguma coisa, eu estou clamando por um milagre, que é, é pregado desse púlpito, que Deus responde, a oração, sabe, essas são perguntas justas, e que nós deveríamos, são perguntas reais, que nós deveríamos levar para um Deus real, o nosso problema é que a gente tem perguntas, que nós não levamos a Deus, a gente fala com a alma, e fala com pessoas, e reclama, e a pergunta nessa noite que você já entendeu é, o que Deus está fazendo, enquanto esperamos, repita isso aqui comigo, vamos lá? Então, para responder isso, eu quero falar de um período que não está na Bíblia. Um período, você vai falar, então vai pregar heresia, o cara vai pregar algo que não está na Bíblia. Mas se você sabe, tem um, um período da história que não está registrado na Bíblia, que se chama período inter, intertestamentário. Quem já ouviu isso? Eu vou explicar para você. O período intertestamentário é, se você tem a sua Bíblia, acabou Malaquias e a chegar ao Novo Testamento em Mateus, as Bíblias mais antigas, dá uma olhada, se a sua é antiga, tinha quatro folhas brancas, quem é dessa época que lembra? Que Significa que entre Malaquias, o Antigo Testamento, o último profeta, até Jesus chegar em Mateus, foram 400 anos, o período intertestamentário, guarda aqui, são os 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo, onde Deus não estava falando onde Deus estava em silêncio, Deus, preste atenção, Deus falava e a gente tinha que esperar, o povo teve que esperar, quem pode dizer amém? Mas ele estava falando, espera pastor Regivaldo, mas ele está falando, espera Andres, mas ele está falando, agora você imagine só, ter que esperar e não, não ter nenhuma palavra de Deus... Deus parecia que Ele estava em silêncio, é algo que dificultava, e talvez você está exatamente assim, de, você está orando por alguma coisa, acreditando em alguma coisa, clamando e perseverando por alguma coisa, e você não recebeu nenhuma palavra de Deus, você não recebeu nenhum encorajamento de Deus, você veio para a conferência profética, quantos foram abençoados na nossa conferência mais profundo? E você está aqui, profetiza na minha vida, vem, Deus, eu quero ouvir, e nada aconteceu e nada aconteceu, nada, você abre a Bíblia, e parece que Deus está em silêncio, você não tem nenhum sinal, Deus me dá um sinal, qualquer coisa, o que Deus está fazendo, enquanto nós esperamos, Por que, que Deus fica tão silencioso, tanto silêncio, eu quero lembrar o seguinte, não é porque Deus está em silêncio, que Ele está ausente, Deus está trabalhando, você pode dar uma glória a Deus? Eu quero mostrar para você algo, e isso que é a única frase, se você guardar uma coisa só dessa mensagem, guarda essa frase, enquanto você espera, Deus está trabalhando, louvado seja o nome de Jesus. Vamos falar isso todos juntos? Vamos falar mais uma vez? Agora você pode dormir que a mensagem é essa frase só, você pode ir para o celular, enquanto você espera... Deus está trabalhando, enquanto você espera nos bastidores, a bondade de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a manifestação de Deus, está trabalhando sobre a sua vida, quem crê nisso? enquanto a igreja, enquanto a célula, enquanto você trabalha nas mais variadas áreas, e parece que há um silêncio, parece que Deus esqueceu, a Bíblia nos ensina que Ele está trabalhando para trazer o bem a você, Ele está trabalhando sempre para fazer e transformar o mal em bem, porque Ele tem bons planos para você, porque Ele é um bom pai, dava até para tocar essa, Ele é um bom pai, aleluia, Ele é um bom pai, Ele é um pai maravilhoso, dá um glória a Deus por isso, e eu quero mostrar para você, que presta atenção, antes da gente falar um pouco, dessa questão do período intertestamentário, fica com isso, um versículo na palavra de Deus, chave sobre o Natal, um versículo chave que está lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, leia comigo esse texto, vamos ler todos juntos? Opa, está aqui, vamos lá? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, o outra versão diz, quando chegou o tempo certo, diga tempo certo, Tem, diga mais uma vez, tempo certo sabe o que o texto está dizendo, lembra de Gênesis 3, a semente da mulher, a descendência da mulher, que Jesus viria da semente de uma mulher, não é a semente de um homem, eu já vou explicar isso, o texto diz que quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, o tempo perfeito, louvado seja o nome de Jesus, eu amo essa frase... Essa frase aqui, vamos explicar duas palavras aqui, talvez você não, não quer nem saber, nem poucos. O grego tem um significado que quer dizer pleroma e cronou. Cronou quer dizer cronologia, relógio. E pleroma é completo. Ou seja, o tempo completo. Quando o, fico, o tempo ficou grávido, chegou a hora, Deus completou a promessa em nome de Jesus. Ou seja, meu irmão. Em outras palavras, quando não é a hora, não adianta forçar, não adianta espernear, não adianta fazer campanha, não adianta você falar, ó oh, Deus, porque tudo acontece no tempo perfeito. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Outras palavras, você precisa entender que quando chega o tempo, nada pode impedir Deus de fazer algo acontecer em nome de Jesus. E existe um tempo perfeito o tempo perfeito dessa palavra, para a gente entender, porque você quer ouvir a resposta, tá bom pastor, o que, que eu tenho que fazer, quando Deus parece não estar trabalhando? O que Deus está fazendo, eu quero dizer para você, que quando chega a hora certa, não há poder na terra, que possa impedir a vontade de Deus de se manifestar, louvado seja o nome de Jesus, você não entendeu Na né? igreja batista, o povo mais frio né, você estava... Quando chega a hora, quando chega o um momento certo, não há força na terra que impeça a vontade de Deus de se manifestar. Louvado seja o nome de Jesus. Você precisa entender que enquanto você espera, Deus está trabalhando. Veja só, nós conversamos sobre a semente de uma mulher. A partir da descendência, ou semente na versão, viria o Salvador que esmagaria a serpente. Parece bizarro, semente... Você está entendendo? Tem crianças que já foram para lá. É o esperma, é a palavra da descendência. A semente de mulher parece que tamo, né? hoje está complicado o negócio. Por que semente da mulher? Em nenhum lugar na Bíblia fala da semente da mulher. Quando fala de descendência, é a descendência dos homens. Mas essa é a única vez que você verá a palavra semente de uma mulher. Por quê? Porque Jesus nasceu de uma virgem. Quem pode dar um glória a Deus? Ele não nasceu da semente de um homem terreno pecaminoso. Não como é que ele é concebido, pelo Espírito Santo, o pai dele é Deus, ele é concebido pela natureza divino, divina, nascido de uma virgem, portanto ele não herdou a minha e a sua natureza pecaminosa, é por isso que ele pôde andar, ele pôde vencer, levar sobre si as promessas, esmagar a cabeça do diabo, perdoar os nossos pecados, e ele é Deus, isso é Natal, louvado seja o nome de Jesus, mas na hora certa, no tempo perfeito, por isso, quanto mais a gente vê em retrospectiva algumas coisas da nossa vida, eu sei que tem algumas coisas que ainda talvez você não entenda o porquê, talvez você não tenha todas as respostas, mas você começa a dizer, que bom que Deus não fez, ou que bom que Deus fez isso, louvado seja Deus que eu olho para algumas orações que eu fazia lá atrás, e algumas portas que não se abriram, e muitos anos depois eu digo... Deus, muito obrigado, porque sempre que nós estamos esperando, guarda essa frase, Deus está trabalhando, sempre que você está esperando, guarda isso de verdade, Deus está trabalhando em nome de Jesus, vou repetir mais uma vez, sempre que nós estamos esperando, Deus está trabalhando, dá um glória a Deus anima o pregador aí irmão, Natal, está cheio de comida aqui, aleluia, e aí eu quero falar do período intertestamentário para você entender, quando você espera, Deus está trabalhando, o período inter, intertestamentário, que, o que, que Deus fez desses 400 anos de silêncio, lembra? Acabou Malaquias, e aí vem o Novo Testamento, 400 anos, Deus em silêncio essa é a fala, esse é o entendimento, são quatro folhas brancas na maioria das Bíblias, entre o Antigo e o Novo, silêncio, Deus parece que não está vindo em nosso favor, existem algumas coisas que Deus fez ali, que eu quero explicar bem rapidinho, primeiro, primeira coisa, quantos já ouviram falar de Alexandre o Grande, não o Alexandre da Fabiane, Alexandre o Grande, grego, né, imperador da Grécia, alguém já ouviu, deixa eu contar, em 12 anos ele conquistou o mundo inteiro, quem gosta de história aqui, levanta a mão, tem os mentirosos, né? porque eu não gostava muito de história não, dizia, ah! é, é história, é história, 12 anos, ele conquistou o mundo inteiro, você já parou para pensar? E aí hoje qualquer cara que faz alguma coisa, coloca o nome de grande, não sei que é grande, não, mas esse cara conquistou o mundo inteiro, em 12 anos, o mundo todo, presta atenção naquela época o mundo todo falava um pouco de grego, guarda essa informação, o mundo inteiro, por isso que o Novo Testamento foi escrito em grego, porque o mundo falava grego, guarda isso, é a primeira coisa. A segunda coisa, durante esse tempo, o Antigo Testamento, adivinha foi traduzido para que língua? Qual? Porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, fica comigo, você precisa entender a palavra, a língua dos judeus a língua daquele pequeno país, minúsculo, isolado, lá no fim do mundo, que ninguém fala aquela língua, e por conta de Alexandre o Grande, aquele antigo testamento, que prometiu o Messias, foi traduzido para o grego, a Septuaginta, a terceira coisa, guarda comigo, fica tranquilo, tem algo de Deus para você, quem já ouviu falar do método socrático, você fala socrático é o que? Ele dá soco? para quem estuda um pouco de filosofia, guarda, eu quero explicar para você, essa foi uma nova forma de aprendizagem, e essa nova forma de aprendizagem que aconteceu, veja, nesses 400 anos, em vez de ensinar com comunicação unidirecional, as pessoas foram incentivadas a fazer o quê? Perguntar. Quero aprender, nós vamos perguntar, e eu quero ouvir, e eu pergunto, e eu respondo. Vamos lá, a quarta coisa, fica comigo. Em 63 a.C., os romanos conquistam os gregos, eles derrotam os gregos, é um pouco de história, aula de história aqui, e essa foi uma temporada de paz em comum, porque eles não venceram através da guerra, os romanos tomaram conta do mundo todo, mas eles fizeram algo, olha aqui para mim, eles desenvolveram estradas, rodovias, sistemas de transporte, tornando o transporte possível, lógico, né? não estamos como hoje, não tinha avião como nunca antes, e a última coisa desse período, presta atenção, havia algo que se chamou diáspora, sabe o que foi a diáspora? A diáspora foi uma época estranha, porque os judeus que não aceitaram o domínio de Roma, eles foram expulsos de Jerusalém, e foram por todo o mundo, espalhados, a palavra diáspora quer dizer isso, pelo mundo todo, os judeus foram espalhados, como nunca antes, agora presta atenção, onde é que Deus está nesses 400 anos? O que é que Deus está fazendo nas quatro páginas brancas? O que Ele está fazendo num período de silêncio? Presta atenção, naqueles 400 anos, em que as pessoas se perguntavam onde Deus estava, e o que Ele está fazendo, de repente, pela primeira vez, as pessoas conseguem ler o Antigo Testamento e a Palavra no mundo inteiro, quem pode dar um glória a Deus? pela primeira vez, quando parece que Deus não está trabalhando, sabe o que acontece? Do nada, pela primeira vez na história do mundo, as boas novas de um salvador, pela primeira vez, puderam viajar para o mundo todo, através de uma língua comum, onde todos podiam entender, através dos judeus que estavam espalhados no mundo todo, para que o evangelho chegasse, outras palavras, enquanto o povo de Deus esperava, Deus estava trabalhando, você pode dizer isso mais uma vez? enquanto você espera, Deus está trabalhando, diga assim, enquanto eu espero, Deus está trabalhando, fala para o irmão que está do seu lado mais uma vez, Deus está trabalhando, meu irmão olha aqui, eu não sei qual é a área que você está agora na sua vida, talvez você esteja exatamente numa sala de espera, eu estou, numa, preciso de uma resposta eu estou exatamente na sala de espera, esperando algo acontecer, e eu quero dizer que você está esperando, acreditando, confiando, buscando a Deus, mas Ele não fez ainda, e aí as perguntas é, o que, que eu fiz de errado? Será que eu falei? Será que falta fé? Será que eu estou em pecado? Eu preciso jejuar mais eu preciso buscar mais, mas eu quero dizer que se você está esperando, você não está sozinho, Natal significa exatamente isso, enquanto você está esperando, Natal é algo que pessoas esperavam, Deus está trabalhando, louvado seja o nome de Jesus. Abraão, ele esperou 25 anos para segurar o seu bebê Isaac, 25 anos, José que teve a visão de governar, liderar e influenciar, ele esperou sabe quantos anos... 13 anos, a maioria deles numa prisão injustamente por um crime que ele não cometeu. E você quer brigar com o vizinho que jogou lixo lá, injustiça, eu vou agora, eu, vou, eu sou crente, mas eu sou bobo. Eu sou crente, mas eu tenho sangue barata. Eu não sou bobo. 13 anos numa masmorra por um crime que ele não cometeu. E foi tirado da masmorra para ser o segundo no Egito. Ve presta atenção, uma mulher na Bíblia, a mulher do fluxo de sangue, quantos conhecem essa história? sabe quantos anos ela esperou, 12 anos para ser curada, 12 anos, gastava tudo que ela tinha, mas ao invés de melhorar, só piorava, mas enquanto ela esperava, Deus estava, enquanto ela esperava, Deus estava trabalhando, outra, outra situação que talvez, que tenha a ver com essa igreja, Betesda, João capítulo 5, João capítulo 5, conta a história de um homem que estava no tanque, esperando ser levado para ser curado, sabe quanto tempo ele esperou, quem sabe... 38 anos, incapaz de andar, Jesus, do dia para a noite, olhou para ele, é interessante, eu olho para a Bíblia, a Bíblia fala umas coisas muito interessantes, imediatamente ele foi curado, diga assim, imediatamente ele foi curado, eu falei imediatamente não, foram 38 anos, a Bíblia diz imediatamente, a Bíblia diz, Jesus falou, seja curado imediatamente, mas foram 12 anos... A Bíblia diz, imediatamente nasceu, o seu imediatamente, eu quero dizer, vai chegar em nome de Jesus. Mas você precisa entender, que enquanto você está esperando, Deus está trabalhando, mas você precisa continuar confiando. Você precisa continuar buscando, Natal é tempo de espera, eu quero que você interiorize isso. Os atrasos de Deus, não significam necessariamente o não de Deus o Deus atrasado, Ele não está atrasado, só porque Ele não fez, não significa que Ele não fará, talvez ainda não seja o tempo perfeito, talvez não seja a hora, talvez alguns não estão entendendo algo que Deus está trabalhando nisso ainda, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Eu sei que é chato esse negócio, fazia tempo que eu não falava, mas interage com o irmão aí, que eu sei que está um, um, um peru, um negócio, aí eles tomam um churrasco, fala aí para ele, e diz assim, olha... Deus está trabalhando nisso, Deus está trabalhando nisso, em nome de Jesus, ou seja, talvez Ele esteja preparando você, e a gente precisa entender que na sala de espera, antes de Deus fazer algo para você, ou através de você, Deus quer trabalhar em você, talvez as coisas, não, talvez, só talvez, as coisas ainda não aconteceram, porque Ele está trabalhando em você em você, talvez o seu casamento não se resolveu, porque Ele está trabalhando em você, aumentando a sua fé, o seu músculo espiritual, a sua dependência de Deus, o seu amor por Deus, enquanto você está na sala de espera, esperando, e orando, implorando e acreditando que Deus vai curar sua filha, curar o seu marido, curar os seus negócios, Ele está trabalhando nisso, o que eu descobri é que antes de Deus fazer por nós, Ele vai fazer em nós, eu sei que muita coisa que ele não fez ainda na sua célula, no seu ministério, é porque ele está querendo trabalhar primeiro em você. Muitas coisas que ele não fez ainda na Bethesda, aí o oh Deus, eu, eu tenho pressa. Aí Deus fala, calma, porque enquanto você espera, eu estou trabalhando, louvado seja o nome de Jesus. Você crê nisso? A plenitude do tempo chegou, eu amo o que diz Isaías capítulo 64, versículo 4, leia comigo, vamos ler todos juntos. aleluia, glória a Deus, quando você espera, Ele age em seu favor, quando você espera, Ele libera o poder dEle, quando você espera, Ele libera a graça dEle, Ele inicia, Ele interrompe algo, Ele inicia uma outra coisa, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele, mas você precisa esperar no Senhor você precisa continuar esperando, ele não está te ignorando, meu irmão e minha irmã e você que está em casa, Natal é essa prova, o propósito do Natal é saber isso, que enquanto eu estou esperando, ele está trabalhando, a plenitude do tempo vai se completar, Jesus nasceu, louvado seja o nome de Jesus, agora a gente precisa guardar algo que o cristianismo é diferente de qualquer outra religião do mundo, quando a gente olha para qualquer, o Evinho vai chegar aqui, qualquer sistema religioso, as pessoas pegam os, a sua versão de Deus, e elas precisam conquistar algo de Deus, a gente vai saqueando a Deus, e quanto mais bonzinho eu for, quanto mais, tudo tem a ver com a gente, tudo tem a ver com a gente, tudo é centrado no homem, tudo tem a ver com você, isso é heresia tem uns coaches cristãos, meu irmão, aí na parada, que tem umas coisas até que parecem interessantes, mas pelo fato deles de serem cristãos, eles estão pregando heresias que não são bíblicas, que estão ensinando você, a depender de você, e não de Deus, a acreditar que você faz as coisas acontecerem, é você, mas a gente precisa guardar algo, enquanto eu espero, é Deus que está trabalhando, quem está entendendo isso, diga Glória a Deus... Pastor, então eu vou ficar passivo? Não, a fé é dar um passo a fé, é, a fé é ir em direção a Deus Mas dependendo dele Crendo nele, confiando nele A ele a honra, a glória e o louvor Sabe o que, que isso aqui que está falando, que nos ensina De que se você for ruim As outras religiões que você perde o favor Você olha todos os outros sistemas religiosos Que as pessoas têm que trabalhar do seu jeito E elas que perseguem a Deus elas que estão correndo atrás de Deus, para Deus fazer algo, o cristianismo não, é Deus que está perseguindo você, em nome de Jesus, que na plenitude do tempo, Deus os abençoe quantos foram salvos aqui há mais de 20 anos, sei lá, quantos anos aí? Alguém fez, você fez alguma coisa? Ah, parece um... Não, Deus trabalhou Não foi você que foi atrás de Deus Até quando você vai na direção dele Alguém estava orando por você Enquanto você esperava Deus estava trabalhando, louvado Nós o amamos porque ele nos amou Nós o amamos porque ele nos amou primeiro Ele deu o primeiro passo Ele tomou a iniciativa Em nome de Jesus E ele enviou Jesus, não é para os saudáveis Ele enviou Jesus para aqueles que ninguém quer Igreja Batista Bethesda Igreja é para aqueles que ninguém quer igreja não é para gente cheirosa, pode passar o perfume, falando espiritualmente, aí fala, é, é por isso que igreja não é para gente perfeita, igreja de Jesus não é para os saudáveis, mas ele veio para aqueles que são doentes, para aqueles que ninguém quer, a igreja a Bet Batista Betese, as nossas células precisam ir atrás daqueles que ninguém quer, porque o Evangelho ele veio para salvar e buscar aquele que havia se perdido, aquele que se quebrou, aquele que falou, eu sou um lixo, eu, eu, eu sou um lixo, eu perdi meu casamento, eu... Coloquei a perder a minha vida financeira Ou eu me, me fiquei amarrado Na sexualidade, nas drogas, na prostituição Jesus diz, é você que eu quero É você que eu quero transformar O meu filho morreu na cruz para transformar você Esse Deus cheio de graça e de verdade Nós servimos um Deus Que está nos perseguindo Você pode dar uma glória a Deus? Você já parou para pensar, meu irmão? E se ele estiver te perseguindo nessa noite? Você que está ouvindo essa palavra por isso que eu amo essa promessa de 2 Pedro 3,9, que diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, Deus é paciente gente, quem pode dar glória a Deus? Eu olho para a minha vida, Deus é paciente olha para a sua vida, Deus é paciente, Ele foi paciente comigo, e Ele quer que as pessoas, e isso tem a ver com você que está quebrado nessa noite de Natal, experimente o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, experimente o verdadeiro sentido do Natal, que não é religião, não é Panetone, não é Papai Noel, é um relacionamento com Ele, e se o Deus que você está esperando, lembra? Enquanto você espera, Deus, enquanto eu espero, Deus se nessa noite, eu quero fechar essa palavra, ele estiver esperando por você, e se nessa noite, não só você está esperando, mas ele está esperando por você, e ele está esperando o um momento de você dizer nessa noite, sim para ele, sim para a obra dele, sim para aquilo que ele te chamou a fazer em nome de Jesus, se você está sofrendo, se está esperando, acredite, eu entendo, continue a crer, continue a buscar em nome de Jesus, porque o timing de Deus time dele é perfeito, o tempo dele é perfeito, você pode dizer assim, o tempo de Deus é perfeito? Será que a gente acredita nisso irmãos? Quão difícil é esperar? Quão difícil é acreditar que essa palavra diz a respeito a essa área justa? A essa área que ele precisa mudar, porque é uma área onde eu estou sofrendo as consequências do pecado de alguém? sofrendo as consequências do pecado, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, ou meu filho, ele, há uma enfermidade, o tempo dele é perfeito, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, você está muito tempo orando, crendo e não viu resposta, não viu provisão, não viu a cura, mas acredite nisso, Ele é bom, e enquanto você espera, Ele está trabalhando em nome de Jesus.